0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 24. července.
1: Správy z Vatikánu a ze světa. A po nich výklad zítřejších liturgických textů od otce Richarda Čemuse.
0: Na to se můžete těšit v našem dnešním pořadu.
1: Pěkný poslech vám přejí.
0: Josef Koláček.
1: A Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozlesu.
1: Vatikán pokračovat v hluboké revizi charismatu kongregace legionáři Kristovi. To je přání, které Benedikt XVI vyjádřil v listu popešskému delegátovi Monsignoru Velázio de Paulis, který má revizi kongregace na starost. List, který je datován 9. července, byl zveřejněn na internetových stránkách kongregace. Mimo to byl zveřejněn dekret o způsobu výkonu úřadu delegáta.
0: Cesta obnovy bude zakončena mimořádnou generální kapitulou, píše Benedikt XVI. v listu Monsignoru de Paulis, a připomíná, že nedávná apoštolská vizitace odhalila, kromě upřímné horlivosti a vroucného náboženského života mnoho členů kongregace, také nutnost hluboké revize charismatu tohoto institutu.
1: Dekret o způsobu výkonu úřadu papežského delegáta uvádí, že delegát je pověřen vedením institutu jménem svatého otce po nutnou dobu a má přivést kongregaci až ke konání mimořádné kapituly, jejíž hlavním cílem bude revize stanov kongregace. Za tímto cílem bude také ustanovena komise. Delegát, který bude mít čtyři osobní poradce, má širokou pravomoc nad všemi představenými komunitami a jednotlivými řeholníky.
0: Delegát má také na starosti koordinaci apoštolské vizitace hnutí Regnum Christi. Proti krokům delegáta je možné odvolat se u svatého stolce. Apoštolskou vizitaci a následné kroky nařitil Benedikt XVI v důsledku odhalení hrubých a zásadních nedostatků zakladatel legionářů. Papežský delegát Monsignor de Paulis k tomu poznamenává, že kdyby církev nezasáhla, kongregace by byla ohrožena u samotného kořene. Cesta obnovy by se měla uzavřít obnoveným závazkem věrnosti pánu v řeholním a kněžském životě.
1: Vídeň. Náboženští vůdci žádají o přístup ke zdravotnické péči pro všechny nemocné AIDS. Na zaručení přístupu ke zdravotnické péči pro všechny osoby nakažené virem HIV vyzývají představitelé různých náboženství, kteří se sešli v rakouském hlavním městě na světové konferenci o AIDS. Konference skončila včera a setkali se na ní zástupci křesťanů, židů, muslimů, hinduistů, buddhistů a sigů ze 185 zemí.
0: Přístup ke zdravotnické péči označili za nejlepší nástroj prevence a boje proti šíření nákazy. Upozornili zároveň na to, že na světě je dnes 33 milionů osob nakažených tímto virem. A jen 40 z nich má skutečnou možnost léčby.
1: Cílem je, aby byl přístup k léčbě univerzální a nikdo z ní nebyl diskriminován z žádného důvodu, ať už kvůli rase, sociálně-ekonomickým podmínkám či sexuální orientaci. Je to otázka zásadní spravedlnosti, potvrzuje Světová rada církví.
0: Ta už před pěti lety ve skotském Glen Eagles. Přinutila země G8, aby se zavázali dosáhnout univerzálního přístupu k léčbě do roku 2010. Dnes je tento závazek přehlížen.
1: Stejný problém připomnělo také minulý měsíc v Nizozemí zasedání Ekumenické advokátní aliance, združení 90. církví a křesťanských organizací, které bojuje proti hladu a nemocem ve světě.
0: Washington. Američtí biskupové se radují o vyřazení interrupcí ze zdravotního pojištění. Spokojenost nad rozhodnutím vyřadit interrupce ze zákroku, které jsou hrazeny z federálních peněz, vyjádřil kardinál Daniel Dinardo, předseda Rady pro život při biskupské konference Spojených států. Zároveň vyjádřil ale znepokojení nad tím, že některé z amerických států, například Pensylvánie, schválili pro své občany zdravotnické plány ve prospěch interrupcí.
1: Konec zpráv.
0: Abraham,
2: Anep, bere nás Bůh vážně? Je vůbec možné představit si Pána Boha jako orientálního šejka? Asi ano, máme li před očima nedělní čtení z první dního Abraham, člověk své doby, tak Boha chápal. JE TO BIBLICKÉ A tudíž LEGITIMNÍ VŽDYŤ BIBLE ŘÍKÁVAL OTEC KARDINÁL ŠPIDLÍK NENÍ ANI TAK KNIHA O BOHU JAKO SPÍŠ O TOM JAK SI JEJ LIDÉ PŘEDSTAVOVALI A NEMĚLI BYCHOM SE POHORŠOVAT VŽDYŤ I MY SI BOHA NĚJAK PŘEDSTAVUJEME A KDE JE ŘEČENO ŽE TA NAŠE VĚDECKO-TECHNICKÁ PŘEDSTAVA BOHA JAKO RACIONÁLNĚ PŘESNĚ A LOGICKY UVAŽUJÍCÍ NADZEMSKÉ BYTOSTI odpovídá boží skutečnosti víc než ta orientální Abrahamova. Musíme si přiznat, že dokonce i teologie je na pána Boha krátká. Otec Špidlík rád citoval svého někdejšího profesora v Maastrichtu Schonenberga, dle kterého teologie není vědou o Bohu, ale o tom, jak v Boha lidé věří. To se PAK v dějinách mění podle mentality doby. Pro nás je Abrahamovo vyjednávání s hospodinem přímo směšné. Co pak se Bůh, absolutní, neměné a vševědoucí bytí, dá jen tak ukecat? A vůbec může Boží spravedlnost záviset na chytrosti orientálního kočovníka? Neví snad hospodin, co chce? Nepřekvapí, že Abraham jedná s Bohem jako handlíř na tožišti, protože jinak to ani neuměl. Pozoruhodné ale je, ŽE HOSPODIN Abrahamovu VÝZVU PŘIJAL A RESPEKTOVAL PRAVIDLA HRY BRAL ABRAHÁMA VÁŽNĚ TAK JAKO OTEC SE nevysměje DÍTĚTI KTERÉ SI S NÍM CHCE HRÁT VYVODIT Z TOHO ŽE JAHVE JE PŘESNĚ TAKOVÝ JAK NÁM HO STARÝ ZÁKON V PRVNÍ KNIZE MOJŽÍŠOVĚ LÍČÍ BY BYLO ÚSMĚVNÉ ALE UVĚŘIT ŽE nekonečný, ABSOLUTNÍ A DOKONALÝ PÁN stupuje DO NAŠÍ DĚJNÉ KULTURNÍ A LIDSKÉ OMEZENOSTI JE NAOPAK SMRTELNĚ VÁŽNÁ VĚC BŮH k NÁM PROMLOUVÁ naším JAZYKEM NAŠIMI ZPŮSOBY MYŠLENÍ A NAŠÍ LOGIKOU I KDYŽ SI VYHRAZUJE STÁLE ZNOVA PRÁVO ji PŘESAHOVAT A UPOZORŇOVAT NÁS ŽE CITUJ VAŠE MYŠLENKY NEJSOU MOJE MYŠLENKY JAK ŘÍKÁ IZAJÁŠ TO PROTO ABYCHOM SI NEZAČALI MYSLET že pána Boha máme pod kontrolou a NEPŘESTALI jej hledat a zdravě se ho bát. Starozákonní antropomorfismus, který přisuzoval Bohu lidské rysy jako rozčílení, lítost, proměnlivost NÁZORU a tak dále, novým zákonem není překonán, ale dokonán. Člověk už Bohu nemusí lidské rysy přisuzovat. Bůh je v Kristu Bohu člověku sám přijal za své. Vtělený Bůh. Nepozoruje lidský život zvenčí a nežije ho jen tak trochu a na oko, ale zevnitř, naplno a vážně. Přijímá tím za svou i tíhu lidského bytí a syrovou konkrétnost mojí každodennosti. A k té patří, že nejsem vždy tak fit, abych dostal velkým ideálům, který jsem možná ještě před hodinou hlásal, když mě to nic nestálo. A TAK SE MŮŽE STÁT ŽE V ÚNAVĚ ODMÍTNU TŘEBA I PŘÍTELE A KDYŽ JE DOTĚRNÝ MU VYHOVÍM JEN PROTO ABY MI DAL POKOJ JE TO LIDSKÉ NENÍ TO SICE ZROVNA TEN NEJČISTŠÍ MOTIV DOBRÉHO SKUTKU ALE PŘÍTEL ODPUSTÍ A PÁN BÓH JISTĚ TAKY LUBIT SE TÍM ALE NEBUDU Překvapí TEDY ŽE JEŽÍŠ PRÁVĚ TUTO MOJÍ LIDSKOU SLABOST POVYŠUJE NA OBRAZ tahu BOHA K člověku. Antropomorfismus zde nabírá a grády. Je vůbec možné představit si Boha jako ZNAVENÉHO tátu, který nechce nic, než zalehnout a dá mi oč, prosím, jen aby ušel do háje? Bereme-li vážně nedělní evangelium, tak asi ano. Je to biblické a tudíž legitimní a hlavně říká nám to sám pán Ježíš. A ten zná otce, jak ho může znát jen syn. Jistě. JEŽÍŠ JAKO ČLOVĚK SYN SVÉ DOBY TU MLUVÍ OBRAZNOU MLUVOU BLÍZKÉHO VÝCHODU, KTERÁ MILUJE KONTRASTY A EXTRÉMY. JAKO BOHU MU ALE MŮŽEME VĚŘIT, ŽE NENÍ NIC, ČÍM BYCHOM za JEHO NEBESKÝM ABBA NESMĚLI PŘIJÍT. DÁ NÁM VŠECHNO A NECHCE ZA TO NIC, NEŽ ABYCHOM MU TROŠKU VÍCE LEZLI NA NERVY. MÁ PRO NÁS PROSTĚ SLABOST JAKO OTEC vlastního SYNA A JEŠTĚ cerušku. To my ale nechápeme. A když po prvním zaklepání se neozve hned hlasné dále, raději přestaneme takzvaně rušit a jdeme dál. Možná nám vyhovuje představa Boha jako AUTOMATU na cukrlata. Stačí hodit minci a vypadne ta TRANKA Konec konců, jako generace dětí hypermarketů to ani jinak neumíme a dohodovat se s prodavačkou za pultem soukromého krámu o ceně. Už asi nejde. Jenže Bůh není automat a nechce jim být. Je otec živých, který nás často nechá čekat. Ne proto, že nefunguje, ale proto, že chce, abychom přišli lést opět na nervy. Stojí totiž o nás, zatímco my stojíme jen o to cukrle. Proto se tak brzo unavíme a omrzíme. Má to s námi prostě těžké. Jeden židovský rabín přirovnal hospodina k chlapci, který šel hrát s ostatními na schovávanou. Přiběhl pak ale s pláčem. to pak je ti klučino? Neceš si s nimi už hrát? Ty, zlikal chlapec. Ale schoval jsem se a nikdo z nich mě nehledal. Abraham měl jasný cíl. Usmlouvat počet spravedlivých nutných k záchraně Sodomy a Gomory na co možná nejmenší míru. Padesáti to dotáhl na deset. Jít víc dolů se neodvážil. Deset spravedlivých se ale nenašlo a boží ruka zasáhla. A přesto proroci Jeremiáš a Ezechiel nás ujišťují, že Jeruzalému Bůh odpustil, kdyby se tu našel třeba i jen jeden jediný spravedlivý. Ani ten se však nenašel, neboť, píše svatý Pavel k listu římanům všichni zřešili a jsou daleko od boží slávy. Že se nakonec přeci jenom jeden spravedlivý najde, prorokuje Izajáš ZAJÁŽ písní o utrpení božího služebníka, záchraně všeho lidu. Nebude jim ale nikdo jiný než samotný boží syn, Ježíš Kristus, o kterém píše svatý Pavel Kolosanům, odpustil nám VŠECKY ŘÍCHY hříchy, zrušil dlužní úpis, který svědčil proti nám svými předpisy a na dobro ho zničil tím, že ho přibyl na kříž. V NĚM V KRISTU JSME TEDY UŽ všecko DOSTALI CO VÍC NÁM BŮH MOHL DÁT NEŽ vlastního SYNA A CO VÍC TEN PRO NÁS MOHL UDĚLAT NEŽ NÁS SVOU OBĚTÍ S BOHEM SMÍŘIT ABYCHOM HO SMĚLI NAZÝVAT OTCEM A JAKO K OTCI SE K NĚMU I MODLIT CHVATÝ IGNÁT SE TÍM NECHAL TAK UCHVÁTIT ŽE DOKÁZAL TŘEBA CELOU HODINU vytovat V rozjímání PRVNÍHO SLOVA Očenáše. A TOMU STAČILO kež bychom NIM I MY MOHLI SVOLAT PANE DEJ MI JEN SVOU LÁSKU A SVOU MILOST A TO MI POSTAČÍ IGNÁC POCHOPIL ŽE TO NEJCENĚJŠÍ A NEJVĚTŠÍ DOBRO KTERÉ SI MŮŽEME PŘÁT JE BÝT S BOHEM A ROZMLOUVAT S ním JAKO PŘÍTEL PŘÍTELEM VĚDĚL ŽE VŠE OSTATNÍ MU BUDE PŘIDÁNO NEVŠAK AUTOMATICKY ALE PROTOŽE UMĚL od PŘÍTELE MNOHO ŽÁDAT a že to IGNÁC nás uměl přímo s abrahamovskou vervou, prosvědčují jeho vlastní slova povzbuzení na NAŽÍT se tak, jako by vše záviselo jen na nás a důvěřovat Bohu tak, jako by vše záviselo jen na něm.